One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ukas annonsør i foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert forefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspyd, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsinne och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Folkens, vi ska ha sommaravslutning. Jag har aldrig haft ett event med föräldrarådet. Vi har aldrig aldrig mött er face to face, men nu är er det alltså en möjlighet för att vi kan skåla sammen i äkta kava, visst är er det vi vill dricka då. Onsdag 6 juni på Bortenfor, stedet Bortenfor i Oslo. Dit kommer Torbjørn Broksten og jeg. Torbjørn er overlegge på fødeavdelingen på Ullevål sykehus, og han er en kul fyr med snurrbart som kan mer än de fleste om fødsler og sangerskap, og dere kan spørre han om alt dere vil. Onsdag 6. juni på Bortenfor i Oslo, klokka 6. Noen barn er milde og forsiktige, andre barn er skikkelig hissepropper, brautende typer som eier verden. Noen av oss foreldre er, sant, er ydmyke og stille, mens andre er ikke det i det hele tatt. Men altså, er vi født sånn, eller har vi blitt sånn? I dag handler foreldrerådet om temperament. Hjertelig velkommen tilbake til foreldrerådet, professor i pedagogik. Stein Erik Ulven. Tack. Du är er här för att jag lurer på jag lurer på vad egentligen temperament är. Er. Kan vi kan vi starta med det? Vad är er temperament? Ja, temperament det har nog med hvordan du reagerar känslomässigt i situationer där de blir väckt till livet. Du kan se si den mest folkliga uppfattningen som egentligen är er en feluppfattning då, det är er ju att temperament bare handler om om du er hissig eller om du er en rolig person. Så når du ser at han har temperament, så betyder det at han er en hissepropp. Ja. Men det som veldig mange ikke er klar over, det er at for eksempel genertet, det å være tilbaketrukket, det er også en temperamentsegenskap. Slik at temperament handler om veldig mye nysgjerrighet, og også temperamentsegenskap. Så alle har temperament på en måte? Alle har temperament, og det finns ikke gode og dårlige temperamenter, men det finns forskjellige temperamenter som skaper forskjellige utfordringer for oss. Men er det medfødt? 
temperament är er i stor grad en medfött egenskap men det är er en också en feiluppfattning att säga si att det inte går an och ändra temperament i den förstand att visst du för exempel har ett barn som är er väldigt utagerande och aggressiv och möter detta barnet på en väldigt positiv måte så kan detta kanske bli ett standhaftigt barn som gärna vill nå mål men du kan bruka temperamentet på en positiv måte ved att bli mött på en, en god måte så hvis dette barn i stedet da blir møtt av en hissiprapp av en forelder så kan det gå riktig gærent Ok, så det er et utgangspunkt man kommer liksom ut når man, altså man blir født med et utgangspunkt da og så kan det eh, files og eh, dyttes på Helt klart, eh, du er født med visse egenskaper og temperament er jo arvelig, ikke sant? og det er jo både et problem og en velsignelse, en velsignelse alt ettersom, men du kan si at hvis foreldre som er litt sånn hisse av sig også får et barn som er veldig hisse av sig så kan det bli ganske livlig hjemme da. Ja. Sånn at det kan være en litt sånn utfordrende match hvis en får to sånne i samme hus. Men er, men er det forskjellige kategorier på en måte? Opererer dere som driver forskning på det? Er det liksom ulike kategorier? Er hissepropp en kategori, eller? Nej, altså vil ikke være med på att placera en hissepropp i en kategori i det hele tatt, fordi at en hissepropp kan samtidigt være en, en utadvent og social og empatisk person, for eksempel, så at det er liksom mange sider ved dette med temperament, og alle er skrudd sammen på forskjellige måter. Noen av oss er tilbaketrukne og generte, men nysgjerrige, det går fint an. Og derfor så kan man si at temperament er en veldig viktig forklaring på hvorfor ingen personer er helt like, fordi temperamentet er en veldig viktig del av personligheten vår, og det hadde vært veldig kjedelig hvis alle skulle hatt samme temperament, og det er faktisk ingen som har er helt likt temperament. Nej, ok, så det er sånn snøfnuggaktig da, eller at vi er så, for vi er jo veldig forskjellige, men er det sånn at vi har har dere, altså når man forsker på temperament eller når man snakker om det, er det sånn at man er enige om for eksempel ti fasetter som utgjør temperamentet, altså som du miksebord, spaker, som skrus opp og ned som står litt forskjellig, er det sånn? Ja, det er jo ofte snakk om fem hovedgrupper av temperament, det er som for eksempel grad av utadventhet, det er liksom om du er social eller om du er tilbaketrukket, og så handler det om dette med medmenneskelighet, for eksempel om du er samarbeidsvillig og positiv, du virker absolut som du er det, Takk. eller om du er en egoist og, og, og så videre. Och så har vi detta med vår öppnör då om du är er en sökande aktiv det kan jag också tänka mig att du kanske är er. eller om du är er väldigt försiktig det tror jag inte du är. Er. Vad går det med två sista grad av kontroll och självdisciplin? Tålmodig, ryddig är er du det eller är det Är du en utmodig rotkopp då? Ja. Ja, okej. Okay. Men så är er detta med känslor då. Du virkar ju ganska harmonisk då. Du är er, du är er inte speciellt irritabel är er du det? Nej, men folk vil jo kanskje sagt at jeg har temperament, men jeg er ikke så veldig irritabel, nei. nei. Men det som er poenget er at noen tror at da skal du plasseres i en av disse båsene her, men som du sikkert nå merket, så var det noe som passet og noe som ikke passet. Ja, ja. Det vil også si at det er mange grader av dette her, så det er at det er veldig, jeg er veldig motstander av å plassere noen i en kategori, jeg vil ikke være med på det i det hele tatt. Men er det sånn at man, man tester også, hvis man, er dette her sånn en personlighetstest? Altså det kan brukes, det er det samme som brukes, de fem, ja. den big five som har er en ja. personlighetstest. Ja, det er en ja. personlighetstest, men poenget er at jeg brukte dette som et eksempel fordi at den bygger veldig mye på temperament og temperamentsforskning, som er den forsknings, en del av forskningsbakgrunnen bak den, og derfor så er den veldig aktuell i denne sammenheng. Men du skal begynne å lure på hva er vitsen med dette hvis du ikke kan plassere noen i en kategori, men vitsen er jo at 
Hvis vi snakker om barn, så handler dette om bevisstgjøring. Altså det handler om at du liksom kanskje forstår barnet ditt på en, på en annen måte. Ja, nettopp. At hvis du, ikke sant, et barn som er, for eksempel da, det som er kanskje lettest å få tak i, det er den der ekstrovert-introvert-aksen da, ikke sant? Om du er om du er utadvent eller ikke. Og hvis man, hvis man har et barn som er veldig utadvent, og man selv ikke er det, så kan jo det oppfattes mye av det gode, eller provoserende, skjønner du? Absolutt. Er og da, hvis man da tenker, å ja, det er ikke noe, er noe gærent med barnet mitt, han er bare ekstrovert, og jeg er introvert. Ja, Derfor så går vi i klinsj. Er det det du mener, at det er sånn man får? Ja, du kan forstå du kan forstå det bedre, hvis du liksom forstår at dette har noe med, med barnets temperament å gjøre. Men nu er jo temperament også veldig arvelig, eller i stor grad arvelig, sånn at, at sosiale foreldre, hvis du får et socialt barn, så, du, så vil jo du forstå barnet ditt veldig godt. Hvis barnet skraver på ut og innpust og har et socialt barn som lätt kommer i kontakt med någon, så vil du lätt forstå det. Men du vil jo vanskeligere kunne forstå det hvis, hvis du selv er veldig introvert. Ikke sant? Sånn at det kan være en fordel av at en har samme temperament, fordi at det er lettere att forstå. Men så kan du også tenke at hvis du har et veldig genert barn, og du selv også er, øh, er genert, så kan det bli en ekstra byrde for dig, en bekymring, fordi at du vet at det å være genert har vært plagsomt i din egen barndom. Og da vil du kanskje tenke at, oi, skal barnet mitt nå måtte leve det samme livet som jeg har levet, og være så beskjeden på skolen og ikke tør å si noen ting? Men på den andre siden så kan du bruke det til noe positivt, for du er, når du blir voksen så, så vet du noe om hva som kanskje kunne vært gjort annerledes, så at det kan være en fordel. Du kan ja. forstå og kanskje hjelpe barnet ditt bedre, fordi at du vet hva dette handler om. Så det er litt sånn tosidig dette her. Men jeg tenker sånn, for at når man får et barn, så er det jo ingen som forteller deg dette. Eller sånn, du vet jo kanskje om disse faktorene, eller disse, ikke sant? Som, du er ikke bevisst disse tingene da, sant? Nei. Sånn at du er kanskje hissig på en hissig propp, eller det blir dobbelt genanse, eller man blir litt... Altså, så tenker man det er noe gærent med vår familie, eller familiedynamikken, eller ungen min oppfører seg ikke sånn som den skal, for å se på på andre barn som ikke er sånn, og så sammenligner vi, og så skjønner vi ikke hvorfor. Burde det ikke vært en sånn her test, at man alle... Te- Altså at vi fikk det sånn, ja, det, sånn her er barnet ditt, sånn her er du, og det er helt, alt det er helt normalt, og det betyder, at du skal gjøre disse triksene. Ja, jeg skjønner det, men, men jeg går ikke så lett på akkurat det forslaget der. Jeg mener jo at barneoppdragelse går helt grejt I en vanlig familie med vanlig barn, så trenger du absolut ikke å ha kunskaper om dette her. Men du verden så stor nytte du kan ha av det hvis du kan bli fortalt litt om det i forbindelse med at det, ting er i ferd med å gå galt. Så det å vandre rundt og tenke på temperamentsegenskaper hvis alt går på skinner, eller i hvert fall går noenlunde bra, det synes jeg er helt unødvendig. Hva er det man kan gjøre da? Hvis, la oss si, man, hva slags problemer er det man kan ha? Eller når du sier om man, hvis alt går helt på skinner, så er det jo ikke noe vits å oppsøke info noe som helst. Kanskje. Nei, det er helt riktig. Men det er jo særlig hvis du har disse temperamentsegenskapene som der barnet befinner sig i veldig ytterkanten. For eksempel at du har da et, et veldig genert barn som har få venner, som ikke kommer i kontakt med andre barn på skolen, som ikke tør å rekke på den i timen og svare på spørsmål og så videre så kan du ha nytte av att prøve å forstå ditt eget barn og gjøre tiltak, for det verste du kan göra er jo da å la dette barnet få lov til å ikke gå i bursdagsselskap fordi barnet ikke tør, da får du faktisk heller følge barnet ditt, for at den eneste måten som barnet kan bli kvitt sin genanse på er jo at barnet blir utsatt for det som oppleves som skremmende, 
Og da må du prøve å hjelpe barnet ditt i, rett og slett i kontakt med andre, så da vil du kunne liksom forstå bedre hvorfor dette er nyttig. Og på en annen side så kan du si at hvis du har et barn som er veldig utagerende, som stadig er i konflikt, og du får meldinger hjem liksom annen dag fra skolen om at barnet ditt har gjort både det ene og det andre, og ikke klarer å sitte rolig på stolen og så videre, så kan du si at da kan du ha veldig stor nytte av å forstå dette som en temperamentsegenskap, for dette handler veldig mye om holdninger. Ja, hos oss voksne. Ja, hos oss voksne, og, og du tenker at hva kan jeg få gjort positivt ut av dette? Altså, eh, hvis du har barn som, som du opplever som veldig utfordrende, så har du lett for å bare se de negative tingene. Og tenke at det er deres feil på en måte, da tenker man jo sånn, nå må du ro deg ned, eller nå må du skjerpe deg, eller man, i hvert fall kjenner jeg meg igjen at man tenker litt sånn, da. Mm, mm. Og det er jo, da legger man jo indirekte skylden over pungen. <laughs> ja, og så der ligger det an til å gjøre en liten sånn tabbe, om jeg skal si det sånn, som du ikke er klar over. Og det er jo det at hvis barnet ja, tilfeldigvis oppfører sig veldig greit, så er det forståelig at veldig mange foreldre tar en pause og sier «time out, nå skal jeg virkelig kose meg, for nå går alt bra». Og det betyder jo at det barnet da egentlig stort sett for oppmerksomhet hver gang det gjør noe som det ikke får lov til, eller noe som irriterer eller provoserer dig, ja, da er du egentlig kommet inn i en veldig dårlig cirkel. Så hvis du da skjønner at dette handler egentlig om en, ditt utfordrende temperament, så vil du passe på å gi barnet ditt positiv oppmerksomhet når barnet ikke utfordrer dig. Ja, nettopp. Eller når du kjenner at barn leker og er utad, eller sånn by på sig selv, da, eller tørre ja, ting. Nettopp. Mm. Ja, nettopp. Sånn at du, du kan fort, altså vitsen med dette er at hvis du er bevisst på dette når det er problemer, så vil du lettere kunne hjelpe dig selv og barnet ut av problemet. Ja. Men du trenger ikke tenke på dette her hvis alt går greit. Nej, det er jo en sånn, fordi hvis man hadde fått vite om, eller når folk hører på noe da, så tenker de over sine egne barn, tenker de sånn, ja, for jeg har flere barn, og de er jo veldig forskjellige, det er jo ofte at de er veldig forskjellige, og så har man, kanskje sammenligner man det med hverandre, og så tenker man, litt fordi, jeg tror ikke det er fordi vi er slemme, men jeg tenker at det er fordi foreldre ofte tenker at det er deres feil, hvis ikke, hvis ikke barnet oppfører seg som du vil at det skal oppføre seg, eller som de andre i klassen oppfører seg, sant? Så tenker man at det er min feil, det er jeg som har gjort noe, så uh, og så kan det hende at det hjelper å da uh, stoppe på å tenke nej, dette er mitt barns temperament uh, på hvilken måte kan jeg uh, veilede dette temperament eller file på det eller uh, ja. sant? Jo, det, er det, det, den bevisstgjøringen er veldig viktig men nu touchar jeg noe som egentlig er ekstremt interessant for mange foreldre da. og det tror jeg er at mange undrer sig over hvordan barna kan bli så forskjellige for noen har jo et barn kanskje som klarer sig bra, har masse venner, alt går grejt og de merker knappt at de har det barnet, så har de et barn som bare skaper bekymringer for dem, at de er så forskjellige, og foreldre innbilder sig jo at de har fått den samme oppdragelse, men de har jo heller ikke fått. Nei, hva er grunnen her da? Nei, det er jo to grunner til at barn, søsken, blir forskjellige. Den første grunnen er helt opplagt, og det er at de har jo ikke arvet de samme gener fra foreldrene sine. Har... Er de, har de, nei, for det er, man får forskjellige. Ja, altså du får forskjellige gener. Det er jo helt tilfeldig hvordan dette er sammensatt, men du har arvet halvparten av genene fra moren din og halvparten fra faren din. Men hvilke fra hvem, det vet du ikke. Det vet du heldigvis ikke, for å si det sånn. <laughs> og så er det da sånn at fordi barna er forskjellige, så vil de på en måte appellere til helt forskjellige egenskaper hos deg. Hvis for eksempel et barn er snill og grei, så får jeg også høre at ja, du er grei og flink og sånn, og så har du et annet barn som kanskje driver og erter og 
lager problemer så får det barnet til stadvekk høre hvor vanskelig det er og hvor alt du er bare ute til å skape problemer og så videre. Og da kommer det en sånn ond sirkel og de unge de får da egentlig ikke den samme oppdragelsen. Og du kan si at den viktigste forskjellen er den viktigste årsaken til at det er så store forskjeller mellom søsken veldig ofte er ikke at de har arvet forskjellige gener fra foreldrene sine, men det er at de faktisk ikke har fått den samme oppdragelsen fra foreldrene sine. Det er gjort en veldig mye forskning på dette. Slik at det er bare noe du tror det er at du klarer å behandle de ungene dine likt, men du klarer faktisk ikke det. Og et veldig godt eksempel på dette er jo, du har sikkert hørt om disse her kategorien ettergiven foreldre, myndige foreldre og så videre, som er omtalt alle steder. Alle vet hva dette er om. Og jeg mener at de kategoriene er helt tøvete, fordi at det du får vite da, at det er veldig viktig å være en myndig foreldre, ok. Men altså, problemet er jo det at du klarer ikke å være en myndig foreldre for et hvilken som helst barn. Det har noe med barnets egenskaper å gjøre. Og hvis barnet er veldig utfordrende, så er det to ting som kan komme til å skje med det. At du blir veldig autoritær, og det skal du ikke være utenfor det. At du må dra på liksom for å få gehør. Ja, og det er jo en av de kategoriene som du ikke skal velge, ikke sant? Men det andre er at du skal også overleve, da kan det hende at du blir tvunget til å være ganske ettergivende, for at du skal overleve i hverdagen. Og da blir du en ettergivende forelder, og derfor så kan jeg si at min motforestilling mot de kategoriene er at det ingen har tenkt på, det er at barnet gir et bidrag til hvordan du oppdrar barnet, og det gir også et bidrag til hvilke kategori som du til slutt havner i. Ja, altså barnet bestemmer egentlig om jeg er en del av, om jeg blir en myndig eller ettergivende, nei. Ganske stor del, ja. Det kjenner meg igjen, for hvis Tidemann, jeg er jo bare hans mamma, jeg har bare han, men når han har med seg venner hjem, selv om ikke det er helt det samme, eller vi er sammen med andre barn, så kjenner jeg jo at de ulike barn bringer frem ulike sider av meg. Ikke sant? Jeg blir kanskje, hvis jeg er vant til et barn som da er meg opp av dage, skravlete, utadvent, krevende, verbal, det er masse som skjer hele tiden, og må holde ganske hardt i tøylen og sette ganske tydelige grenser. Men så kan han ha med seg en genert venn hjem, og da blir jo jeg mildheten og mykheten selv. Så det er egentlig ikke sånn at jeg er en type forelder, eller at folk er en type foreldre. De forandrer seg nok etter avhengig av hvilket barn de er med. Nei, det er en av mytene at de er en type foreldre, sånn at selv om du har noen sånne overordnede prinsipper for hva som er viktig i barneoppdragelsen, så klarer du i praksis ikke å gjennomføre det for alle dine barn, eller hvor mange du måtte ha. Jeg hadde fire, eller har fire, og de har fått veldig forskjellige oppdragelser, alle sammen. Og det er fordi at de har vært helt ulike i oppveksten. Så barn med ulike temperament krever ulike oppdragelser på en måte? Ja, de skal heller ikke ha den samme oppdragelsen. Oppdragelsen må tilpasses barnet, men det som noen tenker at nå legger den hele skylda på barnet, hvis barnet blir et problem, så er det fordi barnet selv kan ha det så godt. Men det er ikke det jeg sier, det er at du må prøve å forstå hva som egentlig foregår rundt deg. Først da kan du jobbe med å løse problemet ved å for eksempel La være å ikke henvende deg til et urolig barn, fordi barnet tilfølgelig nå er stille, så bør det kanskje få litt oppmerksomhet. For ellers vil det bare bli når barnet gjør negative ting, at du på en måte er interessert i den forstanden at du sier nei, eller at du bryr deg. Så selv om vi egentlig ikke trenger å tenke, som du sa i sted, så mye på temperament hvis alt går på skinner, så er det jo litt interessant å se... Ja, men rusle en tur i sitt eget hode og tenke seg litt om, prøve 
och bara eh, zooma lite ut hur är er jag hur är er mitt temperament hur är er barnet mitt är er det nog jag eller jag tänker i alla fall sån och är er det nog jag inte ser är er det nog för vi bägge två kanske är er lite like då eller att man är er lika en familj att man inte ser ett land som runt nästa sving kan bli problematisk eller ja men liksom ingen av oss är er särskilt öppna eh, mot andres känslor eh, och den öppenhetsfaktorn handlar väl om att inte om hur mycket du delar av dig själv men hur mycket du tar in då hur öppen du är er, hur stora vinduer du har mot världen på något sätt och hvis eh, en hel familj är er väldigt då det vill ju då måste man ju lära då kanske att ta in andres känslor eller absolut se de tingena så så det kan ju vara nyttigt selv om livet går på skinner i familien. <laughs> Absolut. hvis du tar, tar, tar så kan du tenke deg at uh, hvor mye kan du om botanik og blomster og sånn? Nå har det vært år, ikke sant? Og de som kan mye om det og går en tur i skogen, de ser jo helt andre ting enn den som ikke kan noen ting. Ja, det får jo ikke øye på det engang. Ja. Slik at det, 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 det synes jeg er en veldig god sammenligning at du opplever jo da en tur i skogen på en helt annen måte hvis du har mye kunnskaper om det som er rundt deg, og hvis ikke så går det deg hus forbi, og det samme kan du si når det gjelder hva som sker i familien, at hvis du har noe ja. kunnskaper om det, så kanskje du Ja, men du ser på krangelen på en annen måte, for ja. du, du får øye på andre ting enn bare, åh, nå var vi irriterte fordi det var en sen og slitsom ettermiddag, liksom. Mm. Så ser man, det er en ganske smart triks da for å... Uh, for att få lite sån nytt blick på det som kan vara en stressande vardag. Ja. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men samtidig så vil jeg jo advare mot å løpe rundt med læreboka under armen og tenke at nå skal jeg leve etter denne boka her. Altså det, det ville jeg aldrig ha, ha gjort. Jeg ville ha tatt den frem faktisk hvis jeg fikk en utfordring. Men ellers så synes jeg at altså det er jo noe som... Altså foreldre har jo en utrolig evne til å gjøre ting på riktig måte, selv om de ikke bevisst har tilegnet seg kunnskap om barneoppdragelse mer enn det som folk flest har, hvis du tenker på våra föräldrar jag kan bara snacka för mig själv men alltså ja det vill nog säga si, så hur det gick men de kunde ju absolut ingenting barnuppdragelse men alltså det är er ju generationer som har vuxit upp och som har gjort eh, väldigt mycket riktigt och det har likväl har det gått bra så att 
det er ikke sånn at det er et møst at du må ha kunskaper om dette. Det er, det er for spesielt interessert da, men jeg tenker at de som hører på denne podcasten har enten en utfordring, eller så er de bare oversnittlig interesserte. Ikke sant? Eller bare, ikke sant? For jeg tenker at man er jo... Men det, jeg synes det er kjempefint at du sier det. Jeg synes du er veldig flink til å være professor i pedagogik og det er en person man da bare snur sig til for å, for å få svare. Så er det kjempedigg at du sier sånn at vi skal stole på oss selv og at vi vet det best selv og alt sånt her. Men akkurat når det gjelder temperament, jeg tenker sånn, det er jo sånn... Jeg tror... Men det kan jeg nødt til å ha feil, altså, men jeg tenker at det er ganske mange misforståelser som kunne vært oppklart i de tusen hjem hvis man hadde visst mer om, om det utgangspunktet barnet blir født med, da. eller om sig selv. Ja, jeg er, jo, jeg er enig i det, at noen misforståelser kunne vært unngått, men allikevel så vil jeg vært tilbakehold med å si at alle må skaffe sig denne kunnskapen. De, 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 du klarer å gjøre veldig mye riktig uten. Men hvordan påvirker ulike temperament eh, hvordan de opplever verden da? Er det sånn at et, hvis vi to har ulike temperament og er øh, satt sammen ulikt, ser vi verden da annerledes da? Eller forskjellig fra hverandre? Ja, vi gjør det, fordi at hvis du for eksempel, dette med hvordan du oppfatter andre, altså hvis du er et socialt imøtekommende individ, så vil du kanskje også oppfatte andre rundt dig som kanskje sosiale møtekommende. Det er jo en grund til at noen har veldig mange venner og har lett for att få nye venner hvis de har mistet noen venner, og noen ikke har så mange. Det har noe med hvordan du tolker dine omgivelser å gjøre. Ja. Og hvis du er for eksempel mistenksom og litt aggressiv og aggressiv, og sånn, så kan du mist, fort mistolke andre og tenke at de er, dette var tint mot mig liksom. Ja. Selv om det ikke var det slik at det, det vil kunne farge hvordan du opplever verden rundt dig i ditt eget temperament. Så du vil få bekreftet ofte det du ser etter? Ja, du vil, ja, du vil faktisk kunne få bekreftet og vil kunne ta feil ganske mange ganger når det gjelder hvordan du oppfatter dine omgivelser. Ja, så hvis et barn er mistenksomt da, Mm. Og litt, ikke sant, tenker at verden rundt er ikke alltid ute etter å være snill mot meg, ikke sant? Og, eh, hvordan skal man da møte det barnet for å snu det? det, kan, det altså, hvis barnet har problemer på skolen for eksempel, så går jo noen av de hjelpetiltakene som man kan sette inn ut på, altså hjelpe barnet til å tolke andres væremåte, og hjelpe til barnet til å forstå for eksempel at barnet har en helt uh, uvanlig oppfattning om at verden rundt er fientlig. Ja, altså oversette på en måte. Ja, rett og slett hjelpe barnet til å oversette hva som sker rundt det, fordi det kan være mange misforståelser ut og går. Ja, ikke sant, for noe... Ja, for det, så hvis det er et barn som for eksempel ofte opplever at, nej, tror andre visker om den, ikke sant, tenker at ikke de, nå står de og ser på mig der i skolegården, og de snakker sikkert om mig, ikke sant, og, og så er ikke det riktig da. Eller... Man finner ikke en grund til, altså det, det bare oppfattes veldig sånn av barnet. Skal man da gå, hvordan skal man da gå inn og si, skal man gå inn og si sånn, for det må jo være irriterende hvis man sier sånn, nej, du tar feil. Det holder vel holder ikke. Hvis barnet tror at de andre snakker stygt om den, så, så handler det jo mer om, da føler den seg jo allerede liksom liten da, eller... Ja, er, du, har, du har en utfordring der, fordi at du kan jo ikke være helt sikker på at det ikke er riktig. Nei. Fordi barnet, det bygger jo ikke bare på, på misoppfattingen. Barnet har som regel da noen erfaringer som uh, gjør at barnet har haft rätt og så begynner å generalisere dette, og så begynner ballen å rulle på sig og mm. barnet kan bli mistenkt som å trekke sig tilbake, og så blir det bare verre og verre. Men, uh, men det å ta en prat med barnet om, om verden sin anmiddelighet, at ikke alle rundt den er, er ondsinnet, det kan hjelpe. Og også si at 
det er jo normalt at alle har ikke like god kemi, for det er noe som heter personkemi. Altså, hvis et barn har problemer, så, så går det an å forklare at det er ikke alle som passer like godt sammen. Det er med voksne som med barn. Det er jo en grund til at noen har helt forskjellige venner, og synes at noen, noen synes jo at den som er grei, altså som voksen, eh, blir ikke likt av andre. Så det, det er den samme kjemien. Det finnes noe som heter personlig kjemi, og det, det synes jeg at det kan du snakke med barn om hvis, de, hvis du mener at de har problemer i forhold til vennskap. Men kanske man också med ett sånt barn ikvant både kan korrigera det och förklara att det, det er heller ikke meningen att alla ska vara vänner. Men så må man hvis man är er samma med det barnet, hvis man är er mamma eller pappa då eller lärare eller något sånt så kan man ju också understreka de gångerna du blir snackat hyggligt om dig. För det kan ju virke som om det om man efter vart bara ser efter. Och det är er lite sånt med mig och det lär man ju att man lägger ju mer märke till en skicklig negativ kommentar än till gode i löp av en dag. Så är er ju gärna lite sån lagt upp, ikvant at jeg kan få ti komplimenter, hvis jeg noen kommenterer sånn, nei, nå så du veldig trøtt ut, så er det jo det jeg tenker mest på. Så, men kanskje hjel- omgivelsene hjelper dette barnet å se sånn, se nå smiler alle, fordi det var veldig, veldig gøy at du gjorde det, eller altså, å understreke. Og så er bare en ting til, og det er at hvis du tenker godt etter, det er ganske viktigt hvem som kommer med den kommentaren da. Altså mm. hvis den, den, den kan ikke komme som hvem som helst, fra hvem som helst, hvis det er en person som du sätter väldigt pris på, har väldigt respekt for, og har lyst til å, å ja, bli likt av, for å si det sånn da, så vil jo et halvt ord kunne være mer sårende enn en hel setning, hvis det er en person som, som du ikke bryr dig om hva man måtte mene. Mm. Og det problemet har barn på samme måte, at de skjønner, Det er vel ganske bra at ikke alle kan bli likt av alle, men hvis de da har en nær venn som plutselig begynner å kritisere dem, så er det det samme med barn at det går veldig sterkt inn på dem. Hvis det at det er veier tyngre, ja. ja. Mm. Mm. Men sånn, i forhold til temperamentet, hvis man da observerer, sant, når, man, når vi som foreldre til barn som da enten... Eh, kommer hjem og føler, altså hvis vi ser at barnet vårt føler sig angrepet også når det ikke egentlig er det, ikke sant? så kan vi gå in og hjelpe til å skru litt på det bildet, Absolutt. og understreke de gangene, alle de positive tilbakemeldingene, og gjøre de tydeligere, og så støtte det på mange andre måter selvfølgelig. Men hvis vi for eksempel har et barn som ikke tar så veldig hensyn, som ikke er så åpen da, det vil si ikke tar så hensyn til andres følelser, eller ikke registrerer at folk, at de andre barna i lek blir lei seg fordi de sant, gjør et eller annet, Det er noen barn som er veldig sensitive og får med sig alle stemninger rundt seg, så er det andre som ikke gjør det, og det er vel også et temperamentstrekk i utgangspunktet. Ja, det er absolutt det. Det handler om empati, blant annet. Og da kan man hjelpe der og forsterke det også, ikke sant? Ja, det kan du gjøre. Hvis du har et barn som på en måte overkjører andre og ikke tar hensyn og er veldig egoistisk og ikke vil dele med andre og så videre, eller tar fra andre gjenstander, for eksempel i barnehagen, så kan du snakke med barnet ditt, og da er det lurt å appellere til barnets egne følelser i hvordan ville du reagert Mm. Hvis det var du som var i denne, som hade upplevt detta tror du du ville likte alltså du, du kan försöka förklara det på den måten och det att bringa barn sammen och klara upp i ting som kan vara missförståelse er också viktigt hvis du är er till stede när det uppstår en konflikt så då har du verkligen chansen till att rydda upp och la de liksom snacka med varandra och att du hjälper till med att sätta ord på ting för att se om det kan vara missförståelse ut och går och då vill du upptäcka att väldigt ofta så kan det vara det Jeg opplever ofte at dette sker innmellom hjemme hos oss, og at jeg kan si sånn, nei, men hvordan hadde, du tenkt, sett, hvordan hadde du reagert på det da, Tidemann, hvis naboen hadde gjort det mot dig, som du akkurat gjorde mot naboen? Og da kan jeg, altså, det funket liksom i begynnelsen, men nu er det mer sånn, nei, da hadde jeg ikke brydd meg noe om det, hadde tålt det, nei. Altså, sånn tøffesten svar. Og jeg ser ganske mange på hans alder, sånn tidlig skolealder og oppover, altså, de tar, de får en sånn tone, 
hvor de till synlat inte bryr sig är er det så att barn när är er det de evner att ta in över sig att at andra människor reagerar lika mycket på ting då som dem selv? Ja, nu tar du för gitt att han verkligen menar det han säger då, men alltså när du säger att han tuffar sig så vill jag tro att det går in lite mer än det du tror alltså, hvis du ja. säger det ifrån så så tränger du inte tänka att nå gick kom nådde inte fram för att att du fick det svar du fick. Örene sitter där och det det går in tror jag alltså Ja, för det er många barn som tuffar sig för att det är er triks nummer en de lærer sig när de blir ja. vuxna upp. Ja, men inte slut att sifra för det, bara fortsätt. Okej, okay, bra bra rad. Men och för det är också det där att korrigera eller hjälpa dem att få ut det bästa av sig själva av potentialet sitt um, i förhåll till temperament. Det är er väl inte en sån du kan inte ge en besked och så är er det ett temperament korrigerat på något sätt. Det är er väl en nitidig jobb. Det är er en långsam jobb som kan ta lång tid. I någon tillfällen så kan det ju ta flera år att få ett barn som är vikt har stora problem till att komma på rätt kör. Og da kan du ha stor glede av å ta små skritt ved å være bevisst og ta bevisste valg om hva, når det gjelder hva du sier. Hvis det er noen som hører på noe da, som tenker at her, har, her kjenner vi oss litt igjen, enten i den genansebiten eller i andre deler vi har snakket om, og tenker at er, vi vet ikke helt hva vi skal gjøre, vi trenger noen konkrete råd, eller flere enn du har fått her da, i dag, hvor kan, man, liksom, hvor kan man få hjelp? Hvem er det som er gode på temperament? For å være helt ærlig, så er det veldig få fagpersoner som er dårlige på temperament. Jeg er veldig opptatt av at dette skal være kunnskap. Det er mange som er dårlige på det. Ja, rett og slett. De kan få lite om det. Det er veldig lite inne i utdanningen veldig mange steder, og i, og I hvert fall i anvendelsen av det. Det er et deprimerende hvis du ser, Hvis du ser på utredningen av barn som virkelig har problemer, så kan du si at det å undersøke og prøve å forstå problemet som et temperamentsproblem er veldig lite aktuellt fördi eh nu kommer med påstånd som är er på grund jag tror det är er fördi att någon har faktiskt också faktiskt missförstått och trodde att fördi temperament så i stor grad er medfött så kan vi inte göra nå här liksom då man vill sätta igång andra tiltag ja. men det är er ju inte sant altså, det är er ju en myte altså, du kan ju jobba med temperament och detta kan gå sig till alltså det du måste lära dig att dansa tango med barnen det vill säga si att man prövar så tillpassa det barnet stemperament på en måte, og så får barnet en viss grad til å tilpasse seg deg, sånn at, at dere på en måte drar i lasset i samme retning. Ja. Og da er temperament, det løser jo ikke alle problemer å forstå alt som temperament, men altså, det er en veldig viktig del av å forstå problematferd, det er temperament. Og hvis du tenker på for eksempel en sånn diagnose som ADHD, altså nu er jo langt flere barn som blir medicinerat for ADHD än det var for ganske få år siden. Og det kom i forrige uke en rapport som viste at 30 percent av de som får Italien har alvorlig bivirkning. Og problemet, vad har dette med temperament å gjøre? Det har med temperament å gjøre fordi at det er et stort overlapp mellom det vi kan kalle for et normalt, utagerende, vanskelig barn og det å ha ADHD. Mm. Altså, ingen vet akkurat hvor den grensen går. Den må, det finns ingen sån objektiv Nei. måte å, å måle den på. Og det betyder, at vi står i risiko for att ge mediciner til barn som egentlig er innenfor normal variation. Ja, ikke sant? Fordi det er jo normene våre i samfunnet og kravene vi forholder oss til som setter den grensen. Ikke sant? Litt da. Eller sånn. Uh, utagerende i forhold til hva, på en måte, blir jo, ja. ikke sant? Ja, det er, det er, et, det er skummelt. Det er veldig skummelt, fordi at 
vi må ha ganska vige grenser efter min uppfattning vad som är er normalt i vart fall när det gäller att medicinera barn och sätta dem i en sån bås och ge det diagnosen ADHD så är er ju det egentligen väldigt allvarligt på den annan sidan så kan det förstå föräldrar för att föräldrar presser ofta på för de vill ha en diagnos och grunden till att de vill ha en diagnose, det er att de har funnit ut att hvis de får en diagnose, så får de faktiskt i vart fall en del hjälp som automatiskt blir utlöst och för exempel det kan vara stöttekontakt det kan vara eh olika typer av stödnadsordningar ja. och det får man inte vis man bara är er temperament har ett temperament för det är er inte en diagnos exakt så att det är er någon fördel och där är er ju hjälp där är er ju systemet som vi har egentligen väldigt problematisk för att det inviterar ju till att fackfolk också närmast blir uppfordrade till att gripa till en diagnos av föräldrar i förtvivlelse för att föräldrarna vet att det vill utlösa en form för hjälp också. Hvis du tänker på tiltak i skolan så är er klart att hvis du har en ADHD-diagnos så vill det automatiskt utlösa hjälp speciellt till skolan. Ja, ja riktigt. Oh, det er litt sånn, ja, skjønner. Det høres jo ikke så bra ut, men det jeg spurte om egentlig var hvor skal man gå hvis man trenger hjelp, og så kommer du med deprimerende svar, at det er ikke så mange som kan så mye om temperament, men noen er det da. Ja. Hvem er det da? Eller hvor, eller, man, kan ikke, man kan altså ikke regne med at alle barnepsykologer for eksempel kan noe om det, eller? Altså, det er jo PP-tjenesten som er det nærmeste hvis du har barn i skolen, og det er også i barnehagen og helt oppe i, 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 I ungdomsskolen og for så vidt også videregående. Mm. Eh, men eh, det er PP-tjenesten som er første instans, så hvis ikke de kan hjelpe dig, så må de eh, henvise dig til annenlinjetjenesten, som da er barn- og ungdomspsykiatrien. Og jeg har ikke sagt at de ikke kan hjelpe, men de er ikke veldig, veldig, der er ikke veldig bevisste på å tenke rundt dette som vi har snakket om nå. Nej, men hva med andre typer problemer, for eksempel genanse da? Der, de, der lager man... Altså hvis du har et, har et onkelig genet barn som også er et, noe som kan være problematisk og som henger sammen med temperament da, er det, hvordan kan, da er det, det er, man bruker snabbt opp av PP-tjenesten. Når det, gjelder, når det gjelder genanse, så er det ganske god kompetanse i Norge, faktisk. Og det har skrevet en masse bøker og gjort en god del forskning, så der er det faktisk hjelp å få. Og det handler jo om tiltak som, som jeg snakket om i sted, om at generte barn ikke må få lov til å lukke seg inn i seg selv, men at de faktisk sakte men sikkert blir nødt til å nærmest bli tvunget i gåsøyene til å få kontakt med andre. Mm. Og det finnes, mange, det finnes flere gode behandlingsopplegg for hvordan du kan hjelpe generte barn, og hvis de får hjelp, så er det jo det greit at de får den, selv om man ikke eksplisitt sier at de har utgangspunkt i, I temperament, så, så, er det, så er det mye god hjelp å få akkurat der. Ja, så det, det som egentlig er meldingen til alle dere som hører på da, er jo at hvis det er noe, noe problematisk adferd, eller um, at du opplever litt skur på linja hjemme, og problemer i hverdagen, så kan det være en fin uh, bevisst, Altså det er fint å være bevisst at det kan ha med temperament å gjøre. Absolutt. Og så uh, kan du uh, be den eksperten du går til høre på denne episoden av podcasten. Da. Uh, ikke sant? Uh, det er ikke sikkert at alle ekspertene vet akkurat, eller er det som har fokus på det. Så kan de høre professoren, ikke sant? Si med pekefinger sånn, Norge er ikke flinke nok på temperament. Alle mine studenter får jo høre om dette, altså jeg håper at jeg får treffe på en av de. Da. <laughs> ja. uh, men altså det at du står på selv, altså det er nok uh, egentlig faktisk det beste enkeltrådet som vi kan ge det är er att hvis du føler att det är er något galt som bör borde varit tag i så ikke ge det stå på för fagpersoner för att det visar sig det att föräldrar som melder en bekymring låt oss si, i barnagen och 
får ikke noe svar eller får ikke noe hjelp, så dukker det problemet som regel opp i en mer alvorlig variant, og at det egentlig skulle vært tatt tak i problemet før. Ja, de tar sjelden at, feil. Ja de, ja, de tar veldig sjelden feil, så jeg sier til alle mine studenter i hvert fall at eh, bruk ørene, det er kanskje det viktigste redskapet dere har. Ja. Når dere snakker med foreldrene, så er det derfor så er det først og fremst å lytte, fordi at de, hvis de har noe på hjertet, og at de har en magefølelse på at noe er galt, så er det som regel noe galt som bør gjøres noe med, og det trenger ikke være noe alvorlig galt som ikke går an å ta tak i, men jo fortere du tar tak i det, jo bedre er det jo. Ja. Ok, så hvis jeg prøver å oppsummere, så er det sånn, eh, alle har temperament, hvert eneste menneske har temperament, det er det som gjør oss ulike. En av flere ting som gjør oss veldig ulike fra hverandre, da, at ikke vi er like. Og temperament er dels arvelig, altså du blir født alla bebisar och du själv och all, alla blir født med ett utgångspunkt. Och det kan vara så att du är er mer generad eller mer utadvänt. Det kan vara att du är er sensitiv för omgivelsen eller inte helt åt sensitiv för omgivelsen. Det är er fem såna huvudfacetter och där vi bara skit in där för över en podcast som säkert många av er har hört som heter eh sån er du på Peto som jag är er också fan av, hvor de personlighetstester i norska kändisar Harald Eja och Nils Brenna. Jag känner inte varken dem eller dem, men jag digger den podcasten. Borde checka ut hvis ni har den men de fem fasetterna gör oss till väldigt olika människor och det kan man nog fort glömma i en hektisk vardag att dels är er vi skapt väldigt olika men också det att vi kan hjälpa varandra med att förstå i alla fall hjälpa ungarna våra då med att tillpassa sig likväl på trots av att de är er fött generade eller väldigt väldigt extroverta för extroverta eller vad de nu är er, sant är er det en grej uppsummering eller väldigt bra kunde inte varit bättre tusen tack yes alltså tusen tack för att du kom till föräldrarådet Tusen tack för att dere gidder att höra på denna podcasten som jag lager samman med dere. Altså, jag uppdagat här nyligen att jag inte har klart att svara alla som har sent melding på Facebookgruppen vår och det beklagar jag. Jeg lover, de som får sent svar får flere emojis <laughs> Hvis det er noen trøst Jeg blir også veldig glad for dere som sender lydklipp Jeg vet det er litt høyterskel og bedre om det Jeg vet at det er litt vanskelig Men jeg blir mega glad Vær så snill, spill inn et lydklipp på mobilen din Hvor du skriter andre foreldre opp i skyene Eller hvor du forteller oss noe du har er imponert over Eller du kan komme med et tips fra hverdagen det kan, Jeg tar imot gode historier også ja. Men jeg vil gjerne ha det på lydklipp Så ta opp på telefonen din og sende til mig på mail tea.klingenberg.gmail.com Det har Hanna gjort. Hun er nemlig imponert over noen av oss, og vil dele det her da, i foreldrerådet. Det som virkelig imponerer mig er de foreldrene som har litt kustus på ungene sine. Vet du hva? går runt i byn och på trick och bana och sånt det det är er mycket rart och det är er unga som är er ut av kontroll och så ser du de där stjärnan då som bara är er sån vad säger du då ja då säger du tack och så och så så får du så hyggliga kosliga unga som bara kämpar till och som bringer glädje in i en förbipasserens liv det är er god uppdragelse det tusen tack Hanna älskar att få skryt send mig mer skryt var så snill tea.klingenberg.gmail.com eller Foreldrerådet på Facebook eller stjerner i inboxen eller på officiella sider skryt til venner deres finn meg på Snap eller Instagram der heter jeg teakli jeg tar imot skryt altså i så mange kanaler det er bare bring it on folkens bring it on til neste gang ta vare på deg selv ta vare på ungen din og lykke til
producerat av Rubicon. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.